0: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México. La silla rota, los saluda su servidor amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura, sabe usted, en todo el territorio nacional y también, también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Lo invitamos, como siempre, a que además de sintonizarnos sigan las redes sociales de el Heraldo Radio y también de La Silla Rota. Igual, igual, de igual forma, como cada 15 días, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos... ...director editorial de La Silla Rota, quien me acompaña en la conducción de este espacio... ...y nos va a platicar sobre cuáles son los temas que abordaremos esta noche. Jorge, ¿cómo
2: estás? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Y bueno, eh, la mesa de opinión, el Heraldo de México, La Silla Rota, está dentro de Ruta 2024... Eh, y bueno este año viviremos las elecciones más grandes, no hasta ahora cada vez creo que se va haciendo más grande y seguramente, se va acumulando y algún momento ya cuando todas estén en línea será más y más y más grande pero por ahora son 20 mil cargos Alfredo, 20 mil cargos apenas 20 mil cargos ¿no? de elección popular desde presidencia de la república hasta eh, regidurías, pero bueno son 20 mil y si contamos son por lo menos tres candidatos por cada uno, son 60 mil personas por lo menos, las que van a estar eh, eh, peleando por algún por un eh, puesto de elección popular y fíjate que hay muchas cuestiones que inquietan eh, y una de ellas, Alfredo, es el tema de la violencia. El tema de la violencia, ¿cómo impacta? ¿Se está haciendo algo? ¿Cómo podemos prevenirnos?
1: Bueno, en realidad esas son las preguntas en este momento porque el tema de la inseguridad y la violencia permanece de, de manera cotidiana en, en, en México y como, como bien lo decías tú, es un tema que vamos a revisar ahora, pero hay que recordar un poco que qué pasó en el proceso electoral de 2021. En México, recordemos que dejó un saldo de 102 políticos asesinados, 36 de ellos aspirantes y candidatos a distintos cargos. Esto, esto lo reportó en su momento la consultora Etelec. Y bueno, en el actual proceso, desde el primero de julio de, 2020, de 2023, al 15 de enero van 58 asesinados, personas potencialmente vinculadas a la política y al proceso electoral. Al menos una de ellas fue una persona trans. Vamos a entrar de lleno al tema, si lo permites Jorge, amigos del auditorio. Y bueno, saludamos esta noche vía telefónica nuevamente a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. Consejera, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por aceptar Bye. nuestra invitación.
3: Hola, muy buenas noches, les saludo con mucho gusto Alfredo, Jorge, gracias a ustedes por este espacio de comunicación en verdad tan importante para nosotras las autoridades que necesitamos informar, informar, muchísimas gracias.
2: Al contrario, gracias a usted consejera, y bueno queda claro que el INE eh, pues es el órgano que se encarga. De organizar eh, las elecciones, no tiene policías, eso es claro, no es salvaguarda de la seguridad, pero eh, consejera Beatriz eh, Claudia Zavala, ¿qué está haciendo el INE en torno a este tema? ¿Qué les preocupa?
3: A ver, pues sin duda creo que es el tema principal eh, para el proceso electoral, eh, porque pues la seguridad debe de estar garantizada tanto para nosotros y nuestro personal, como para la ciudadanía en general y en el ejercicio de todos sus derechos. ¿Qué hace el INE? Pues es una relación de coordinación con las autoridades que tienen la competencia y bajo su cargo eh, la seguridad a nivel nacional, a nivel estatal, y hacemos mesas de coordinación. Esto lo coordinan, por ejemplo, en el INE, lo coordina la presidencia y la Secretaría Ejecutiva. A través de esa línea se reúnen, deben de haber, ya hubo una reunión de coordinación en la que se instaló la mesa de seguridad y a su vez se está replicando en cada uno de los estados. Estas reuniones de seguridad, pues cada quien hacemos lo que, lo aportamos lo que tenemos que aportar desde el INE pues cuáles son las cuestiones que eh, se tienen que revisar por ejemplo nosotros ya salimos a campo a final a principios de febrero a finales de enero con los, los, nuestros supervisores electorales y ya en febrero con los capacitadores electorales que van a tocar casa por casa de los más de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos sorteados para ser funcionarios de Castilla entonces hacemos estas mesas de seguridad y aquí sí es algo bien importante, quienes tienen que aportar pues todas las medidas que debemos de tomar para atender los temas de seguridad, pues son las autoridades que se encargan de ello. Nosotros solo es una relación de coordinación, una mesa que se instala al inicio del proceso electoral y que debe de seguir y, y funcionando durante todo el proceso electoral.
1: Gracias, consejera zavala sí. y, y efectivamente, como lo, lo comenta usted y como lo decimos acá, el tema de la violencia y la inseguridad no solamente preocupa en este momento de, de elecciones. Es un fenómeno que lamentablemente permanece en, en muchos rincones de, del país. Y bueno, vinculado con esto, eh, 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 revisando los números y, y lo, la tarea que hace el INE, que es muy importante, en cada proceso electoral pues yo creo que tienen un alcance del, de casi el 100% de instalación de casillas. Pero bueno, más allá de, del porcentaje de que se logra con la instalación de casillas, no es solamente es el reto de, de, de cumplir con este requisito, sino que se instalan, pero a veces en algunos lugares quienes ocupan estos espacios son los grupos del crimen organizado. ¿Esto es así? como enfrentan las zonas claramente con violencia evidente esta situación? Hay observadores electorales que no quieren ir a esos sitios porque también sabemos que hay mucha gente que no que no, ya no quiere participar por esta situación. ¿Qué nos puede comentar, consejera?
3: A ver, le, le voy a comentar lo que tenemos registrados o sea, en datos. Eh, para nosotros seleccionar a los a quienes van a ser funcionarios de Castilla, lo que hacemos es un sorteo, y sale un sorteo de mes, y nosotros vamos recorriendo así a las personas que salen indicadas que tenemos registradas. Nuestro porcentaje de sustituciones el día de la jornada electoral ha sido menor, ha sido ha ido aumentando pero no es tan grande para que nos podamos alertar de que son personas eh, del de crimen organizado, por ejemplo quienes van a ocupar esos lugares esto es lo que tenemos documentado si hay sustituciones, eh, tomamos de la fila ...pero siguen siendo ciudadanos de la, la sección electoral... ...porque ese es uno de los requisitos primordiales. También tenemos, por ejemplo, como usted bien lo apunta... Eh, ...la instalación de casillas eh, no se ha logrado instalar en, algunas, en algunos lugares... ...pero esto se debe más a problemas comunitarios... ...a cuestiones que tienen que ver eh, con comunidades que por algún reclamo que tienen hacia los gobiernos, pues, por ejemplo, impiden que se dejen de instalar las casillas y el INE, pues, casi al un día antes eh, decide no instalar las casillas para no generar algún brote, pues, de violencia por las inconformidades. Pero nuestros porcentajes de instalación de casillas, pues, son altos. Entonces también es ese otro elemento que tenemos que que valorar, que por cuanto hace ocupación del funcionariado e instalación de casilla, no tenemos un elemento de seguridad relacionado con el crimen organizado que haya impactado en la elección. Pero sí hemos tenido un mayor número, por ejemplo, de medidas de, de solicitud de medidas de protección a candidatas y a candidatos. Ahí sí vamos viendo cómo eh, este va ascendiendo y en el proceso electoral pasado pues tuvimos también desafortunadamente personas candidatas a, que asesinaron entonces esos elementos son los que eh, creo yo que debemos de valorar de considerar para este proceso electoral en coordinación con las autoridades que se encargan de la seguridad para que podamos hacer el mapeo y las autoridades nos venden la seguridad que necesitamos
2: estamos conversando con la consejera electoral del INE Beatriz Claudia Zavala Pérez eh, la verdad eh, consejera es una buena noticia que nos digan que, que están en estas mesas de coordinación con las distintas autoridades para revisar los temas de seguridad eh, para eh, llevar a efecto la los comicios y todo el proceso eh, que, que está ya en, en marcha pero eh, yo quisiera preguntarle si eh, eh, solicitarán eh, vigilancia o protección especial eh, en algunas zonas del país o a candidaturas específicas. ¿Ustedes pedirán o solicitarán, plantearán a las autoridades, sea Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa o Marina, no sé a quién, eh, eh, que se dé protección especial a, en algunas zonas específicas o candidaturas específicas?
3: Sí, si sí nos lo solicitan, como nos lo han solicitado, porque sí nos lo han solicitado en los procesos electorales y sí se piden las medidas de protección que son solicitadas. Y para eso lo que nosotros hacemos se instrumenta una una medida pues más ágil para poder eh, pedir a través se hace un análisis de riesgo y a partir de ese análisis de riesgo, en el caso particular de quien lo solicite, de inmediato se activa la petición desde la Secretaría Ejecutiva para la autoridad correspondiente. Y sí si lo hemos hecho, sí pues si lo hacemos en los procesos electorales y lo seguiremos haciendo. Ahora, las mesas de seguridad se instalaron y van a, tienen que empezar a funcionar mes, eh, por lo menos una reunión al mes. Esto a nivel nacional para que nosotros podamos llevar un seguimiento puntual Y eso tiene que suceder, eh, las medidas de protección serán aparte y serán específicas cuando sean solicitadas no, no se circunscribe necesariamente a esa medida, a esa mesa de seguridad Sino que corren una cuerda separada porque son solicitadas y de inmediato activamos la medida de protección
1: Muchas gracias, eh, consejera Zavala. Y bueno, eh, ahí está como un poco lo que está pasando afuera del instituto, pero también es importante lo que pasa al interior de, de, de este organismo, que es el, el árbitro electoral a nivel, a nivel federal. Y sabemos que esta tarde el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación Tuvo un fallo y, y, y este que ordena que la consejera presidenta del, del INE, Guadalupe Tadey tiene que designar encargos del despacho en la Secretaría Ejecutiva, donde quedó Claudia Suárez Ojeda, así como en direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este organismo. La pregunta concreta, consejera, ¿todo está en orden eh, para el día de la elección? ¿Qué les falta en el instituto?
3: Mire, yo creo que voy a tratar el tema que usted me pregunta en dos partes. Por un lado, en la decisión de la del Tribunal Electoral en autorizar que sea la presidenta quien eh, lleve el nombramiento de las encargadurías del despacho de las direcciones tan importantes que tenemos en el instituto porque trabajamos con arropados de quienes son titulares de esas direcciones y el personal profesionalizado, eso hay que decirlo. El INE tiene un servicio profesional sólido que está en toda la República y en esa medida tengo toda la confianza que nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y darle a la ciudadanía los resultados que el INE siempre le ha dado y por lo que hace a las personas titulares de estas direcciones ejecutivas y de la Secretaría Ejecutiva, pues mire, hubo un número, hubimos, porque una de las consejeras que firmó fui yo y que votó ese acuerdo en el que veíamos la necesidad que prevaleciera el sistema colegiado para integrar a los titulares que van a dirigir a nivel central ...todas las actividades para el desarrollo del proceso electoral. Este acuerdo fue impugnado porque poníamos tiempos, como ya estaba avanzando el proceso electoral, eh, se ponía un tiempo. Sí. Y el Tribunal Electoral, de alguna forma, autoriza a que la consejera presidenta pueda nombrar a encargados del despacho de manera unipersonal. Yo tenía eh, la esperanza de que todavía pudiéramos hacer ese trabajo colegiado porque arropar a las directoras, a los directores, a quienes van a estar en la cabeza con mínimo los ocho votos que nuestro modelo colegiado eh, este prevé me parece que da mayor solidez para que las personas que se van a hacer cargo de dirigir los trabajos técnicos eh, lo realicen. En este caso, la presidenta optó por seguir este modelo unipersonal y de alguna forma, pues no, nosotros como consejeras, como consejeros, podemos no estar de acuerdo, pero vamos a trabajar con las personas que se hayan designado como titulares. A mí me parece más adecuado que, eh, siendo el árbitro electoral, eh, hubiéramos hecho lo posible por alcanzar estos acuerdos y nombrar a quienes ya fueran titulares. Pero lo que sí quiero decir es que como consejeras y consejeros estamos trabajando con las áreas técnicas para darle los resultados a la ciudadanía que siempre el INE ha dado y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con la calidad que se requiere, porque para eso estamos trabajando no solo las consejeras y los consejeros, sino un gran número de integrantes del personal de que, de que conforma
2: el INE. Claro, y bueno, de hecho, el Instituto Nacional Electoral está dando a conocer un comunicado donde la consejera presidenta, Guadalupe eh, ha designado encargadurías de la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas y las. Eh, distintas unidades técnicas del órgano electoral eh, aclarando que es, eh, en apego digamos al, al, al criterio fallo. de género y al fallo del tribunal electoral eh, son eh, cuatro mujeres y dos hombres yo quisiera preguntarle eh, consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez eh, vamos a ver un consejo general del INE unido o fracturado en un proceso electoral tan importante para los ciudadanos
3: pues yo creo que verán un consejo general eh, eh, colegiado, en donde la mayoría de los asuntos se vota casi por unanimidad. Pocos son los asuntos en los que nos hemos separado en lo técnico operativo, algunas cuestiones de convicción, por ejemplo, también cuando resolvemos asuntos que tienen que ver con el arbitraje electoral o con la fiscalización, eh, pero la mayoría de los asuntos que conoce el consejo general han sido votados por unanimidad y me parece que es un tramo operativo que da mucha certeza y seguridad a la ciudadanía porque estas decisiones son las que dan el avanza al el proceso electoral los que han sido asuntos divididos eh, en un colegiado pues tienen que ver como por ejemplo estas cuestiones que estamos platicando cómo estamos viendo los principios rectores y eh, cómo estamos viendo la integración del INE respecto del trabajo colegiado para nombrar eh, este a las personas titulares fue un tema dividido y el tribunal electoral tuvo una definición, no para que se nombraran, eh sino que el tribunal lo que dijo es que podían seguirse con las encargadurías del despacho y si había algunas ausencias, la presidenta podía nombrar las encargadurías sin eh, tener un tiempo preciso. Entonces, eso, ese es el modelo y la decisión unipersonal eh, que la presidenta siguió pero nosotros vamos a seguir trabajando en lo técnico y operativo a mí me parece ya que debemos resguardar más la colegialidad, la pluralidad la armonía de un consenso en el colegiado pero si aún con esta decisión unipersonal, pues nosotros seguiremos avanzando en este colegiado que muchas de sus de sus decisiones son por una amplia mayoría o por unanimidad.
2: Muy bien bueno, pues ahí está el mensaje. Eh, van a, Están poniendo eh, cartas en el asunto para el tema de la seguridad, el tema de la violencia, que es peligroso y grave en el país, pero también ese tema de respetar la colegialidad y que de cualquier manera continuarán trabajando. Consejera eh, Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del INE, le agradecemos mucho eh, este tiempo para la mesa de opinión, el heraldo de México, la ciudad rota.
3: La agradecida soy yo por este espacio de comunicación y pues muchísimas gracias por dirigirme a su audiencia, poder conversar un poco, que conozcan al INE y por supuesto siempre quedo a sus órdenes.
2: Muchas gracias consejera, muchas gracias y continuamos. Continuamos, son las nueve de la noche con
1: veinte minutos. Así. es. Y ahora damos la bienvenida al abogado César Gutiérrez. Vamos a continuar con este tema, por supuesto. Damos la, la bienvenida al abogado César Gutiérrez, experto en asuntos de seguridad y asuntos militares. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por aceptar la llamada
4: un placer estar aquí con
1: ustedes gracias César, y también también esta noche recibimos a Carlos Matienzo, Suérez cofundador de Data Int, consultora que analiza la tendencia y distribución geográfica de la incidencia delictiva en México Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches hola, muy buenas noches, un saludo a todos Bien, pues vamos a otro tema que, que es. está vinculado directamente con esto que estamos
2: conversando en la primera parte de esta mesa, Jorge. Así es la preocupación sobre la violencia. Y fíjense, los datos del INEGI dados a conocer apenas este martes reflejan una leve tendencia a la baja de los homicidios dolosos en México. De enero a junio de 2023 se cuentan 15.082 asesinatos, la cifra más baja desde 2017. Vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador al respecto.
5: Lo del INEGI, miren, eso es de hoy eso este es homicidio desde que llegamos tenemos 20% menos y claro en otros delitos como secuestro más del 70% y es gracias también a las fuerzas armadas el ejército y la marina que nos han ayudado mucho y la guardia nacional Esto. Y la política que hemos llevado a la práctica, que ya está dando resultados, porque lleva tiempo el volver a atender a los jóvenes que no los atendían, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción. Todo eso lleva
2: su tiempo, pero da fruto. Ahí está lo que dice el Presidente de la República y pues arranquemos eh, en un minutito y medio, César Gutiérrez, un balance general. Vamos, requete bien en, el, en este tema.
4: Mira, tenemos que reconocer que una de las fallas del sexenio ha sido la seguridad y más que nada la prevención de los delitos. Y aquí, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos la costumbre de eh, verificar ...cómo la violencia se puede estar llevando a cabo con un delito de alto impacto como el homicidio con violencia. Y aquí, por supuesto, que hemos visto un número que se ha ido incrementando año con año... ...pero que tiene la misma tendencia de incremento desde hace dos sexenios. El hecho de que nosotros veamos una disminución sí nos habla de que por lo menos cierto trabajo de prevención del delito se está llevando a cabo... Porque ya no entremos en, en la persecución de los delitos. ¿Cuántos de esos homicidios terminan eh, quedando sin castigo? por lo menos creo que empieza a, a verse los resultados que se pretendían que a mediados del sexenio se empezaran a dar es cierto que ha, ha habido un bajo número de homicidios, es cierto que posiblemente este año sea el menor número de homicidios de todo el sexenio, pero la realidad es que también termina siendo el sexenio donde más homicidios ha existido en la historia moderna de México, entonces es un punto que creo que se tiene que analizar, mi querido Jorge
1: Bien, gracias, gracias César. Y bueno, antes de irnos al corte, Carlos Matinzo, ¿cuál es el balance general de la violencia y los asesinatos en México? Un minuto, un minuto antes de irnos al corte y regresamos contigo, por supuesto, Carlos.
6: Coincido, hay hay una ligera disminución de cuando entró el presidente al momento, alrededor del 15% 16% han bajado, pero hay que ver en la gran película de México y del mundo dónde estamos y seguimos en, en la etapa pues más alta, más violenta, prácticamente desde los años 60 en México. 2023 será el año menos violento del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero será apenas el séptimo, más bien será eh, el séptimo año más violento prácticamente desde 1960, ¿no? Entonces, seguimos en un pico de violencia muy grave y lejos estamos de poder cantar victoria. Creo que tocamos techo, eh, pasamos el peor momento, pero si vemos la gran película, México sigue en su etapa más violenta de la, de la época moderna y muy, muy lejos de los niveles de países civilizados, muy lejos, okay. por ejemplo, de Estados Unidos, con tasas hasta cuatro veces mayores, ¿no?
1: Muy bien, Carlos Matienzo, vamos a hacer una pausa, no le cambie, quédese con nosotros y seguimos revisando este tema al regreso. Gracias.
0: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, La Silla Rota. La silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
1: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. Les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Ya estamos de regreso a la segunda parte de esta mesa, Jorge, amigos del auditorio, revisando lo que es, lo que tiene que ver con esta Ruta 2024, el proceso electoral que está en curso con más de 20.000 cargos de elección popular, encabezado todo este, toda esta gestión, todo este, este proceso por la carrera presidencial, Jorge. Y bueno, un tema, un tema que, que vale la pena revisar y siempre en, en esta coyuntura, el tema de la seguridad, la violencia, ¿cómo, cómo influye eso en este proceso electoral y cómo ha influido en otros procesos donde incluso se dice que a veces grupos del crimen organizado toman decisiones y llegan a inclinar la balanza en algunos lugares en términos electorales. Jorge. Sí, hay
2: cuestiones, incluso hay que recordar que, por ejemplo, eh, el PAN y el PRI fueron a, a denunciar ante la, ante la OEA eh, una supuesta intromisión del crimen organizado en las elecciones eh, pasadas del 2021. No, no ha resultado nada de esa, de esa denuncia. Eh, en fin, siempre hay cuestiones en el imaginario de, de, de lo que ocurre y, y bueno, eh, estábamos eh, desde el inicio de, de este programa platicando con la consejera electoral Beatriz Claudia Zavala. Eh, justamente de qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral sobre este tema, y eh, eh, hacia el, antes del, del corte platicábamos con César Gutiérrez, experto en seguridad, abogado, y con Carlos Matienzo, con fundador de Dataind, consultora que analiza y tendencia de distribución geográfica de la incidencia electiva en México. Digamos, el panorama general y los dos coinciden de que, digamos, el, el pasivo, una de las cosas. Eh, de este gobierno, pues es justamente la, la seguridad, aunque evidentemente eh, hay, están bajando el número de homicidios dolosos, que es el indicador más duro, más eh, consistente en ese sentido, hay una reducción, sí, en el número, pero seguimos en un, en un periodo eh, muy, muy violento. Y en ese contexto, Alfredo, auditorio, es que se lleva a cabo esta elección. Y fíjate, quería preguntarte, eh, César Gutiérrez, eh, ahorita que platicábamos con la consejera eh, electoral, pues ella nos decía que, eh, que, pues sí, efectivamente van a solicitar que eh, aquellos eh, candidatas, candidatos que, que lo soliciten, se revisará su caso y eh, según eh, se, se, se decida, se les va a dar protección específica, especial, a, eh, a aquellos, insisto, que lo soliciten. ¿Tú cómo ves este tema, César? Y, y si crees que es una buena decisión, yo creo que es una buena decisión, pero ¿tú cómo lo ves?
3: <risa> eh,
2: perdimos a César, no lo no lo, no lo escuchamos.
4: Yo, yo en este momento ya los escucho, Jorge. Ah, okay, perfecto. Adelante. Sí, adelante, César. Igual, igual, yo retomé
2: audio apenas. Excelente. Sí, César, te preguntaba que eh, la consejera electoral Beatriz Claudia Zavala nos explicaba hace un momento que aquellas candidatas y candidatos que lo soliciten porque sientan que su seguridad está en riesgo, les pondrán protección especial, buscarán que tengan protección especial del Estado mexicano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo considero que sí está muy bien, pero ¿tú cómo lo ves, César?
4: Mira, recordemos que posiblemente para las candidaturas federales puede existir esa posibilidad, porque tenemos a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por supuesto que ya tiene incluso un programa para que se pueda llevar a cabo. La pregunta vendría, ¿qué pasará con todas aquellas elecciones a nivel estatal y municipal? ¿Se tendrá la capacidad por parte de las autoridades estatales y municipales para brindar protección dos se sabrá exactamente las medidas de protección que se tienen que llevar a cabo y se tendrá que analizar cada una de las amenazas en específico, porque también se podría dar el caso que cualquier candidato solicitara el apoyo y la protección por parte del gobierno. ¿no? Incluso por una cuestión de logística Valdría la pena Creo que eso va a ser uno de los retos más importantes Considero que a nivel federal Sí tendríamos la capacidad A lo mejor para prevenir este tipo de situaciones Pero no sé si lo tengamos a nivel estatal y municipal Creo que ahí es donde veo el mayor riesgo En las elecciones que están por
1: venir. Pues yo creo que no hay que tener una bolita mágica, pero pues en realidad no tienen la capacidad de las policías municipales, estatales, para dar una cobertura. Lo que decíamos hace rato, son 20 mil cargos que estarán en juego. Si eh, en lo mínimo lo multiplicamos por tres, pues ya, ya nos fuimos para una cantidad es, eh, esta, estratosférica. No, te, no
4: tenemos 60 mil policías a, eh, a nivel municipal en toda la República. ¿Y su
1: ni siquiera un policía por por suspirante, ¿no? O sea, no nos da, no nos da eh, en los números y esa es una, una cuestión que, que habría que revisar. Eh, eh, lógicamente no todos los, los lugares de la República eh, tienen las mismas condiciones de, de violencia o de inseguridad, pero bueno... Vamos a ver cómo cómo resuelve la autoridad esta esta exigencia, esta demanda, esta necesidad que, que en algún momento se va se a va, eh, poner eh, sobre la mesa porque, bueno, hay lugares donde la violencia es extrema. Pero, en fin, a ver, ahora vamos, Carlos, cuéntanos, ¿tú crees que existen, derivado de esto que comentaba la consejera Zavala, ¿tú crees que existen las condiciones de seguridad para que se desarrolle un proceso electoral? Bueno... Unas elecciones, digamos, ya eh, con un ambiente de civilidad donde no exista ningún riesgo. ¿Qué estás viendo tú desde este momento, Carlos?
6: Sí, en primer lugar diría que me preocupa un poco eh, la postura minimalista que está tomando el INE respecto al tema de seguridad. Es cierto que se realizan esas mesas de seguridad desde sexenios pasados, hay otra cosa que hace muy importante el INE, que se sabe poco, pero básicamente previo a todo su despliegue, eh, digamos ya organizativo de las elecciones, se hace un análisis de todas las secciones del país y se determina un, un listado que le llaman ellos secciones de atención diferenciada, que van desde temas de problemas sociales, religiosos, hasta temas de seguridad. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo a capacitadores, instalación de, de casillas, etcétera. El problema es que el INE se ha concentrado demasiado o únicamente... ...en que las casillas se instalen, los votos se emitan... ...y poder entregar los paquetes para contarlos... ...que uno diría, bueno, es su tarea principal... ...sin embargo, hay dos fenómenos que son innegables... ...que están sucediendo en México... ...y que ponen en, en tela de duda la viabilidad... ...de todo nuestro sistema electoral... ...el primero, el asesinato de, de personas vinculadas al proceso... Hasta el momento en un conteo que estamos haciendo nosotros desde julio llevamos 58 personas, 14 de ellas abiertamente eran aspirantes o ya precandidatos a un puesto de, de elección popular. Por supuesto, el 85% de todos esos asesinatos están vinculados a las elecciones municipales, como bien decía César, y ese es el gran reto. Pero el otro tema también del que no hablamos mucho es ya instaladas las casillas, ¿quién está metiendo los votos a esas casillas? Solo los ciudadanos? Bueno, al menos ya sabemos por el caso de Michoacán y esto sentenciado por el Tribunal Federal Electoral que se anularon algunos, eh, el, prácticamente 46 mil votos en, en cuatro municipios, si, si lo recuerdo bien, porque se comprobó que el crimen organizado había metido a, o había participado abiertamente en esos lugares. Es. Me parece que el INE debería tomar una postura, y en esa misma sentencia, por cierto, el Tribunal mandata al INE a, con, a construir una política nacional de protección en materia de seguridad de todo el proceso electoral. Y eso es lo que creo que deberían de estar haciendo en conjunto con las autoridades. No solo es proteger a candidatos, es también mejorar los entornos en donde esos candidatos están siendo asesinados o el crimen organizado está metiendo votos a las urnas. Si ya sabemos cuáles son esas secciones o distritos, valdría la pena coordinarse con autoridades como Guardia Nacional, serena las autoridades estatales y locales para fortalecer la seguridad en esos lugares donde muy probablemente van a suceder asesinatos de aspirantes o de políticos, o donde es previsible que el crimen organizado trate de intervenir en las elecciones.
2: Fíjate, Carlos Matizo, eh, señalas que... 58 de, de julio a, al 15 de enero, 58 personas de estas, por lo menos 16 estaban pues, directamente vinculados o eh, habían sido, eh, habían expresado una, una decisión de, de competir por alguna candidatura. Muy, muy inquietante la cifra. Eh, y, y eso que mencionas eh, de la sentencia del caso Michoacán. Eh, que no solo mandata al INE que, que busque cómo, cómo cuidar el proceso electoral, sino que fíjate, hay testimonios eh, de otros estados en donde se señala esto esto que, que, que llegó al, al tribunal, que el crimen organizado eh, literalmente se encarga de rellenar las, las urnas. Eh, le preguntaba esto hace rato a la consejera electoral y ella decía que bueno estaba garantizado que eh, los las personas que están encargadas de eh, eh, llevar a cabo todo el, el proceso son ciudadanos insaculados y hay algunos cambios pero que ellos garantizan que estos sean eh, ciudadanos digamos eh, eh, de confianza y no y no delincuentes pero sí sí hay creo yo algunos eh, elementos que dan inquietud en ese sentido y esta sentencia del caso michoacano Creo que es es, es muy importante. Sí,
1: incluso incluso fue el gobernador Silvano Abreoles, después de la elección anterior, que, que se sentó en su banquito afuera de Palacio Nacional precisamente para presentar una, una denuncia en este sentido. A él creo que en ese momento no le hicieron caso, pero después hubo un fallo que tiene que ver con, con un reconocimiento legal de que existe la intervención no, del crimen Así organizado. Es en este tema electoral.
2: Jorge. Así es eh, eh, y esto bueno que, que bueno que tanto Carlos como, como César lo señalan. Y ya mencionabas esta esta, esta cifra eh, Carlos y recordábamos que de acuerdo con ETLEC en el proceso electoral 2021 hubo un saldo de 102 eh, políticos asesinados y 36 de ellos eran aspirantes y candidatos a distintos cargos una cifra eh, terrible eh, ahora yo preguntarte César eh, Gutiérrez eh, ¿Aprendimos eh, esta lección? ¿Hemos aprendido esta lección de procesos electorales donde hay eh, candidatos o candidatas asesinadas? En Guanajuato hubo particularmente un caso eh, terrible, una candidata de MC que estaba en pleno evento y, y fue asesinada. ¿Hemos aprendido la lección, César, o veremos más derramamiento de sangre en este proceso?
4: Mira, yo creo que sí hemos aprendido algunas lecciones. El problema es que en nuestro país no es tanto de que aprendamos una lección, sino que sepamos cómo prevenir el actuar de los grupos criminales. Cada vez han sido mucho más indolentes y atrevidos. Por eso yo comentaba, muy posiblemente para lo que son las elecciones federales se tendrá la capacidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como bien lo menciona Carlos, esta resolución obliga al INE a línea que busque por los medios legales, el que en este caso la Guardia Nacional, por ejemplo, apoye en lo que es la estructura y a su vez las policías estatales y municipales para que se pueda garantizar que realmente las elecciones sean abiertas, que sean libres, que sean los ciudadanos. ¿Dónde va a venir la problemática, mi querido Jorge? Parecería que los grupos delincuenciales van 20 pasos adelante de la autoridad. Ese es un grave problema. Dos, la autoridad y el grave problema que nosotros tenemos es que no nos gusta innovar e ir adelante. ¿Por qué? Porque aquí tendría que ser el INE quien genere exactamente el mecanismo que considera que tendría que ser necesario y a su vez coordinarlo con la Guardia Nacional y estos a su vez con las policías estatales o municipales. ¿Cuál es el grave riesgo que tenemos por lo general aquí? El eslabón más débil que nosotros tenemos en la seguridad son las policías municipales que a su vez son las que son muchísimo más fáciles para ser cooptadas por estos grupos criminales, por lo general regionales, que son los que tienen intereses en que los políticos que ellos están apoyando tengan el control o que puedan seguir reteniendo el control. Me parece que sí hemos aprendido algunas experiencias, pero me parece que todavía hay muchas que nos van a hacer falta poder entender y desafortunadamente por más que la autoridad intentará y que muy posiblemente a nivel federal no veamos sucesos eh, donde haya el homicidio de candidatos a nivel federal o que será mínimo, creo que a nivel municipal y estatal sí veremos actos tan lamentables como lo que vimos con esta candidata en Movimiento Ciudadano. Y también veremos, ¿no? personajes eh, o situaciones como la que pasa con Movimiento Ciudadano, que en un Estado de la República ya dijo que no va a llevar candidatos porque ponen en riesgo a las personas. Entonces, creo que mientras el INE no termine siendo mucho más enérgico en cuanto a las resoluciones, cuando se demuestre que grupos criminales están coludidos con ciertos aspirantes y partidos, no vamos a aprender la lección eh, por completo, mi querido
2: Jorge. Gracias, es gracias. Guerrero, ¿no? O sea, si no estoy eh, mal donde MC dice que no va a poner candidatos ¿no?
1: es Guerrero, Guerrero Guerrero. César, gracias y, y bueno, eh, siguiendo con, con esta línea Carlos Matinzo eh, ustedes que se dedican a revisar y hacer un poco de prospectiva dado el enorme eh, número de candidaturas que, que van a estar en, en juego en esta elección prevén ustedes que una cifra mayor de asesinatos a la que ocurrió ...hace tres años, allá en el 21... ...¿cómo, cómo están evaluando... ...en estos ejercicios de prospectiva... Eh, ...Carlos Matienzo?
6: Sí, mira, de hecho si comparamos... Eh, ...el periodo oficial... ...porque este conteo que te di de, de 58... ...es a partir de julio, ¿no? Consideramos que se adelantó el proceso electoral... ...de facto, porque Muy pues, la, la, sí. las dos precandidatas... ...federales adelantaron los procesos... ...pero si tomamos en cuenta el oficial... ...a partir de septiembre... ...por ejemplo, de septiembre a diciembre... En el de 2021 nosotros ya habíamos contabilizado de septiembre a diciembre 25 y en el de 2023 26 Entonces las cifras son muy similares, lo cual no es nada alentador que no crezcan, pero tampoco es nada alentador que no bajen, ¿no? Eh, yo agregaría no solo al asesinato de personas, que ahí lo que diría pues un poco en respuesta a, a, a lo que mencionaba la consejera es es que de qué te sirve instalar todas las urnas y tener a todos los funcionarios de casilla ahí ...si no llegan vivos todos los candidatos que están en, en la boleta... ...y por otro lado, si en algunos en algunas elecciones locales... ...en esas urnas se depositan votos... Eh, ...hay secciones electorales, por ejemplo de Sinaloa o de Tamaulipas... ...donde pues, es muy obvio que una fuerza política se llevó... Eh, ...más del 90% de los votos, pues es muy obvio... que ...y, y son en zonas de, de operación del crimen organizado... ...que algo ahí sucedió... ...el gran riesgo que yo veo y que, y que creo que no estamos eh, sopesando lo suficiente... Es un escenario de una elección cerrada, porque claro, Sinaloa, Sonora, Michoacán, eh, la, las distancias fueron tan grandes entre primero y segundo lugar que no dio como para otra cosa. Una uh -huh. elección de un punto o de dos puntos, donde ya hay un antecedente de anulación de, 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 de votaciones, que es el de Michoacán estamos en, en, en un tema muy peligroso. Yo cerraría, hay un tema solo para insistir con el INE, que no se vale ser ma maximalista en algunas cosas como por ejemplo las cuotas de género, donde ahí sí si dan un paso al frente y casi legislan, y en otras muy minimalistas como el tema de seguridad o por ejemplo la ampliación del periodo para, para la inscripción de credenciales de lector, ¿no? Habría que ser consecuente. Si hay una visión de vamos a tratar de ampliar lo más que podamos el derecho a votar y ser votado, habría que entrarle al tema de seguridad de lleno.
2: Gran punto, gran punto. Claro, digamos que eh, les falta un poquito de energía para un asunto tan delicado como este.
1: Bueno, esto y, y, y decir también que seguramente nuestros eh, invitados expertos coinciden en esto, la legislación que, que rige en este momento las elecciones en México, creo que fueron hechas para una época, una época en la que todo, que, que era la desconfianza y crearon tantos candados, pero pues en, en aquel momento lo que privaba en el ambiente político era la desconfianza de unos con, contra otros. Evidentemente hemos evolucionado en ciertas cosas. Ahora tendrían que modificarse las leyes para atender como estos requerimientos. Claro, pues si te dan una credencial antes del día de la elección, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, es, eh, sí, tomando sí, sí. en cuenta lo que la mentalidad de los mexicanos que todo lo dejamos para el último para momento. Bien. Una, el tema de, de la de la credencial y la otra, el tema de la seguridad, brindar garantías para evitar que precisamente el, el crimen organizado incline la balanza para que tal o cual candidato o candidata pueda ganar una elección sobre eh, eh, una un respaldo de, de cosas mal habidas, el crimen organizado. Así bueno, es. en fin, y, pero y, ahí está el comentario. No, y
2: justamente en esa, en esa misma línea, Alfredo, eh, preguntarte César, eh, ¿el crimen organizado impone candidatos en ciertas regiones del país eh, y el riesgo de lo que se ha dicho muchas veces de un arcoestado quizás suena exagerado, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
4: Mira, está más que comprobado que hay ciertas regiones en el país en donde sí el crimen organizado es quien termina impulsando a ciertos políticos porque forman parte incluso de la misma estructura del grupo criminal, y lo hemos sabido incluso por las mismas denuncias de estos políticos, por lo general es en los municipios, ¿no? En donde hemos oído claramente que dicen a mí llegan y me exigen, el secretario de Seguridad Pública va a ser tal persona ...el tesorero va a ser tal per persona... ...en ciertos puntos específicos... tiene que ser gente del grupo criminal regional... ...antes estábamos acostumbrados a lo mejor... ...a que los grandes carteles de las drogas fueran los que ellos ponían a la gente que les interesaba en ciertos lugares específicos en los cuales los pudieran beneficiar. Ahorita estamos hablando que el control territorial es mucho más importante para los grupos criminales, porque antes teníamos a lo mejor cuatro carteles de la droga a nivel nacional, y ahora tenemos cerca de 98 organizaciones criminales entre carteles de la droga y organizaciones regionales. Entonces, por supuesto que sí, hay regiones de la República... y ...sobre todo el interior en zonas serranas... ...en donde se está más que comprobado... ...que los grupos criminales son a los que imponen... quiénes son las personas que ellos quieren que sean... ...los candidatos... ...y que incluso hacen todo lo necesario... ...hasta coaccionar el voto... ...para forzosamente gane su candidato... Sí. ...y la verdad es que coincido completamente... ...en lo que dice Carlos... ...no puede ser posible que el INE... Eh, eh, ...haya evolucionado tanto en ciertos puntos pero que en algunos otros nuestra legislación sea tan arcaica cuando tendríamos la posibilidad del voto adelantado, utilizar los medios tecnológicos que existen para poder utilizarlos y poder votar y no tener esta problemática del control que tienen los grupos criminales en ciertas zonas Lamentablemente, tenemos un grupo de legisladores que por lo general están atrasados en todo aquello que tendrían que legislar y que se preocupan más por andar en la grilla... ¿no? de partidos políticos que han realmente solucionan lo que pasa en el día a día es otra de las problemáticas que tenemos en por qué los grupos criminales han evolucionado tanto y por qué las leyes que nosotros tenemos que no benefician ni las votaciones ni la investigación ni la persecución siguen estancados y tenemos este grave problema de inseguridad a nivel nacional
1: muchas gracias, muchas gracias César y bueno, vamos ya perfilando la salida de, de, de esta mesa de, de análisis y bueno, eh, hablando de violencia eh, de un tipo, también hay violencia de diferentes tipos y, y bueno, eh, desde Palacio Nacional los subuses son cotidianos también, o sea, los, el torpedeo y en general hay eh, una auténtica pelea y hay debate, no hay debate, más bien es una pelea que, que el debate es escaso, hay más insultos, diatriba. ¿Quién es el responsable de este nivel de encono en el debate político, Carlos Matinzo? ¿Qué estás pensando tú?
6: Yo te diría, eh, por lo general me inclino a que deberíamos de tener un sistema electoral menos rígido y también de libertad de expresión menos rígido. Claramente está superado, el presidente opina, esto de las vedas electorales pues es una vacilada. Yo no veo mal que el presidente, por ejemplo, interpele a sus, a sus rivales este, eh, políticos, como sucede, en, la verdad, en las democracias avanzadas, ¿no? Incluso en Estados Unidos los presidentes hacen campaña. A mí lo que sí me preocupa es eh, su merma a las, a las instituciones eh, pues mediadoras de la democracia, ¿no? A la corte, en su momento al INE, al tribunal. ¿Por qué? Porque en escenarios de normalidad. Tal vez no pase nada, pero como decía hace rato, en un escenario de una elección muy cerrada, con involucramiento del crimen organizado, con un ambiente crispado socialmente, eh, puede ser una bomba de tiempo en materia de gobernabilidad muy grande yo no quiero pensar en el escenario en que por ejemplo se cierre la elección a un dígito un escenario 2006 seis. Seis, perdón en 2024 con este ambiente que se está generando pues sería muy preocupante para todos no entonces eh, digamos el, el debate político y, y partidario me parece con natural una democracia y más bien nosotros nos hemos puesto una mordaza muy muy absurdamente la verdad es que más por por peticiones de la izquierda que otra cosa pero el, el, el ataque sí a, lo, a, 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 digamos, a las instituciones eh, intermediarias de esa democracia, ese sí es muy peligroso, no porque lo, el horno no está para bollos.
2: Claro. Es una reflexión final ya. Sí, <ríe> sí. muy rápidamente César Gutiérrez, una reflexión final de 30 segundos sobre este tema de la violencia.
4: Mira, fíjate, coincido con Carlos, la narrativa, si en este caso el presidente de la República entiende que no puede conceder absolutamente nada en ningún punto, pero lo mismo pasa con los opositores, entonces por eso vemos este eh, calentamiento entre los diferentes grupos políticos y sociales donde cada quien opina, ¿no? ...y hace acusaciones, porque las acusaciones vienen de ambos lados... ...los opositores dicen que el gobierno es quien apoya a los grupos criminales... ...porque se beneficia, y a su vez el gobierno dice... ...es que los pactos los tenían los anteriores gobiernos... ...y ahora ellos están tratando de beneficiarse de estos nexos con los criminales... ...como bien lo dice Carlos, si nosotros no somos prudentes... ...y las autoridades flexibilizan nuestro sistema electoral... Podríamos llegar a tener una problemática, no creo que a nivel nacional, pero sí a lo mejor en alguna entidad federativa.
2: Muy bien, muchas gracias, Carlos Matienzo. 30 segundos.
4: No, igualmente creo que eh, yo
6: cerraría con el tema que sí me parece central, que es el de, el de la violencia, el de la, de la inseguridad yo lo pondría así, creo que es el reto más grande para la democracia mexicana en estos momentos hemos dado grandes pasos en organización y calificación de elecciones no tanto así en protegerlo. Muy
1: bien. muchas gracias, pues llegamos al final de este espacio agradecemos a nuestros invitados sobre todo y también al auditorio por el favor de su atención gracias Isaya Robles, Ángela Arellano Ulises Villalpando, Gustavo Martínez nos escuchamos la próxima semana a las 9 de la noche también quédese en la frecuencia de El Heraldo Radio descanse, muy buenas noches
2: Buenas noches y no se les olvide ser felices.
0: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión, El Heraldo de México y La Silla Rota.